0: Hej och välkommen till podcasten Forskning om förnyelse, en podcast från forskningsstiftelsen Entreprenörskapsforum. I dagens avsnitt ska Martin Andersson, ordförande för priskommittén för Global Award for Entrepreneurship Research, samtala med Per Davidsson, pristagare för priset år 2023.
1: Välkomna! Välkommen. Tack ska du ha. Jaha, du kom nyligen till Sverige. Eller jag vet inte hur länge du varit i Sverige nu.
0: Jag kom hit för säkerhets skull för redan morgon. Så jag skulle vara i hyfsad form idag.
1: Ja underbart, underbart. Det var en bra flight från Australien?
0: Det är en lång flight men jag är van.
1: Ja, jag kan tänka mig det. Ja, det är jättekul att ha dig här. Till att börja med vill jag säga stort grattis. Till att ha vunnit Global Award for Entrepreneurship Research 2023. Det är ju faktiskt världens främsta ...pris för entreprenörskapsforskning. Så för, hur känns det?
0: Det känns väldigt bra. Det är som du säger, det, det, det finns inget, eh, inget mer prestigefyllt pris än det här- ...som man rimligen kan aspirera till om man är en entreprenörskapsforskare. Eh, så det, det känns väldigt bra. Det eh, känns väldigt bra att vara i Stockholm den här tiden på året- ...med, med sol, eh, solen skirande och eh, ha familjen eh, eh, runt sig Och så kommer träffa dem i eftermiddag och kväll- och delvis igår också. Så. Mm.
1: Vad härligt. Hur känns det inför då? Vi kommer att ha prissermin ikväll och det kommer en, en rad höga politiker och tjänstemän och andra forskare. Uh.
0: Lite nervöst faktiskt. Dels jag är man är expert på, på 15-20 minuter från konferenser och sånt där. Och två gånger 45 kan väl till göra också som man gör i undervisning. 30 minuter och så försöker man ge en exposé över sin forskargärning över flera decennier. Det kan vara lite svårt att, att, att klämma in. Och det är lite annorlunda sorts publiken än vad man är van vid också. Så jag är lite nervös, men så ska det väl vara
1: Ja, det ska nog vara så. Jag kan också förstå att just i ditt fall så kan det vara ganska svårt med just 30 minuter. för Din forskarkarriär har ju du har ju gjort stora bidrag på många områden. Eh, teoriutveckling inom entreprenörskapsforskning. Du har varit en det man kallar för en community och Byggt nätverk och främjat mm. undervisning, forskning. Uh, haft, jag vet inte hur många doktorander du har haft genom åren. Du måste, vet du det själv? Det är en bit över 30 vet jag. Oj mm. Då har du både det man kallar för academic grandchildren också kan jag tänka mig. Ja. Jag honom? kanske jag har
0: great grandchildren ja. också. Carl <laughs> Wember måste ju ha några till exempel. Ja just det. Just
1: det. Mm. Ja men det förstår jag. Uh, I den här podden då så ska vi prata om en, en, en halv olika saker. Mm. Jag tänkte vi skulle börja med att uh, prata om din forskning.
0: Ja, det låter ju som ska skulle jag jag säga någonting
1: <laughs> Och de olika bidrag du har gjort. Och sen tänkte jag skulle komma in på liksom hur du ser på entreprenörskapsforskningen i Sverige. Och hur den skiljer sig kanske från, om den skiljer sig och i så fall hur skiljer den sig från andra delar av världen. Och lite grann vad du ser, vad ligger i pipen för entreprenörskapsforskning och... Och kanske på slutet, vi, vi, vi klämmer in en fråga också som handlar om vad Sverige kan göra. Och andra länder också för att främja entreprenörskapen. Mm. Vi får se om vi hinner. Men jag tänkte att jag skulle börja med att ställa den här frågan. Liksom, kring. Jag menar, ditt, det är ju ganska svårt att, att sammanfatta. Mm. Man kan inte använda singulariskt ditt bidrag utan det handlar om dina många bidrag. Mm. Eh, därför det är ju någonstans så här. att. Dels har du gjort stora bidrag inom teori kring entreprenörskapsforskning. Vad är funktion, Vem blir entreprenör? Alltså det finns ju hur många aspekter av det som helst. Men det har också varit en community builder. Mm. Um, och med det avses ju, det vet ju du kanske bättre själv. <laughs> Men jag menar att, att man bygger akademiska miljöer, man bygger upp nätverk, kopplar upp doktorander, skapar internationella strukturer som bidrar till att föra forskningen framåt. Mm. Um, dina, dina böcker, och dina artiklar har varit en väldigt viktig del av entreprenörskapsforskningen, både nationellt och mm. internationellt. Så jag tänkte faktiskt börja med att ställa frågan, eh, har du haft en strategi Per eh, för att göra det här bidraget? Eller har det blivit så av, av ditt intresse, glöd och engagemang? Jag tycker det är intressant. Att börja
0: med. Det, har, det har definitivt blivit så. Om det en strategi så är det, dels har jag tyckt att det har varit någonting viktigt där, men det var någonting som var eftersatt när jag började och, och intressant. Så att det fanns, fanns... Om det finns någon strategi så är det väl att tro att om man, om man gör bra saker så kommer bra saker hända. Snarare att man, man instrumentellt försöker maximera efter något, något incitamentssystem. Det, det funkar inte på mig. Alltså.
1: Mm. <laughs> är det någonting som du som jag, jag tänker på? Vi ska strax prata lite igenom om forskningen som sådan, men Jag tänker just på det här med community-bildning mm. och, och undervisningsbidrag och mm. internet och sammanställning och sånt. Det Är det någonting speciellt att vill lyfta fram? Jag tänker på, vi träffades ju för många, många, många år sedan. Det vet nog, det vet nog inte du om. Men när jag, när jag, faktiskt, när jag kom som student till Jönkömmers internationella handelsskola 1997 måste det vara.
0: Var det andra eller tredje kohorten? Eller
1: jag var nog första kohorten som gick i de nya lokalerna. Ja, ja, okay, ja. det var, var nog tredje kohorten tror jag. Ja, det var då Robert Wells spelade piano. Det har, det har jag glömt. Nej, det kommer jag men då, då minns jag att en av de första kurserna vi hade det var faktiskt du som undervisade i Ja.
0: Okay. Och
1: du höll ett brandtal kring entreprenörskap, entreprenörskapsforskning. Mm. Så jag tänker lite liksom, hur är det någonting i det här med, med just den delen av din forskning, alltså community building, mm. undervisning, sprida lärdomar kring entreprenörskap som du själv vill fram? Jag tänker på, vi läste ju dina böcker tidigt där. Um,
0: um, ja... Um. Det var ju ett, ett ungt fält som jag, som jag kom in i och ett nästan icke-existerande forskningsfält förutom enstaka nationalekonomer som hade gjort, gjort nedslag i det här med, med entreprenörskap. Så det fanns, ju, det fanns ju behov av utveckling på alla fronter. Och, och det fanns möjlighet för en och samma person att göra olika typer av bidrag. Eftersom det var inte, man, man tävlade inte med... Med hårt specialiserade experter på, på metod, på, på teori, på community building och, och så vidare. Så det, och det har passat mig väldigt bra. Och det har, det har utvecklats ganska organiskt. När jag började så såg jag på svensk mark snarast som, som number cruncher. Jag var ju kvantitativt inrekt och... och Duktig på, på avancerade statistiska metoder och sånt. det var ju vad mina svenska kollegor såg. Jag kom över till, till USA första gången liksom och presenterade min forskning så sa ja, conceptual guy. <laughs> För att jag, jag försökte då bringa någon slags konceptuell reda i vad som var en, en ganska spretig, spretig här och nu orienterad mm. forskning utan någon etablerad begreppsapparat och sådär.
1: Vi kanske skulle backa bandet resten av nu för våra mm. lyssnare. Är, alla kanske inte är så jätteintresserade av entreprenörskap. Ska vi ta den här grundläggande frågan? Vad är entreprenörskap för dig? Per? Och vad fyller det för funktion i samhället och i företaget?
0: Så bra att du ställer frågan i de två delarna. För en sak som jag har hävdat då. att om, om vi är någon som ska sluta tjafsa om hur man ska definiera entreprenörskap så måste man, man måste nog beskriva forskningsfältet lite annorlunda än vad man beskriver entreprenörskap som, som en funktion i ekonomin. Och när man beskriver det som en funktion i ekonomin, då är det rimligt att, att, att säga att, att det är någonting som leder till någon typ av positiv effekt. Så jag säger, I i Kirchnes efterföljelse, entreprenörskap är The nu är det han säger. <laughs> uh, ja. Kirchner beskriver ju entreprenörskap som The competitive behaviors that drive the market process. Och i, min, I min förlängda tolkning av det. Så vad entreprenörskap gör är att det ger människor, konsumenter, köpare nya valalternativ som för vissa av dem är bättre. Det ger, det ger etablerade företag en spark i baken och ser att de måste göra någonting för att förbättras för att möta denna, denna konkurrens och det, sker, det fungerar som förebild för andra som, som antingen imiterar eller blir allmänt inspirerade av detta och försöker göra, också göra sig eget som återigen då, förstärker de här två andra effekterna. Det här leder till till bättre användning av resurser i, i ekonomin. Um, så, eh, men eh, som forskningsfält så kan vi ju inte bara studera succesfall Och vi kan, vi kan inte veta i tidigt skede om, om det här är någonting som faktiskt kommer att bidra till det. Och vi, vi, vi behöver, och vi kan inte ha ett forskningsfält som är liksom supporterkommitté. Utan vi, vi, måste, vi måste studera alla aspekter av var de som vi kallar entreprenörer, då, nyföretagare, vad de gör, liksom the, the good, the, the bad and the ugly. Eh, och jag tycker vi ser en del fenomen i, i nuvarande, i självutnämnda elitskiktet av, av entreprenörskap. Det handlar mycket om att driva valuation, snarare vara fokuserad på, på value creation, värdeskapande då. Nu ska jag försöka att inte prata svängelska här.
1: Ja just det så du menar att, att ja, det, det finns ett skikt med elitentreprenörer som handlar om valuation. Alltså höga företagsvärderingar snarare än värdeskapande till konsumenter och samhället. Det tolkar jag det rätt.
0: Ja och man, man börjar ju prata om unicorns då. Som, som företag som, som
1: hade en värdering över en... en
0: miljard dollar. Och, och det är imponerande och på den tiden fanns det ett och ett halvt dussin av de här. Eller sånt där och Det är bra om det blir en konsekvens av att man, man skapar något som har så, så, sånt löfte för framtiden. Men om man vänder på steken, om man, om man försöker driva det uppfattade värdet på, på det man, man, man skapar eller utger sig för att skapa i, i förhoppning att eh, sälja det till, till någon annan som eh, tror att någon annan ska kunna köpa det för ännu mera pengar. Eh, snarare än att man tror att det här någonsin ska kunna bli en verksamhet som på marknaden eh, genererar intäkter som överstiger kostnaderna. Företagsekonomi 101. <gör> eh, som till slut kommer tillbaka och biter den. En del av det här med, med värdering, det, det, det börjar ju likna värdering av vissa konstverk eller då, någonting i den stilen. Men den, man kan ju inte uppehålla det ju, över oändlig längd när det gäller unga företag. Då, så utan någon gång måste de faktiskt visa en förmåga att, att, att generera Och vi har haft ett fåtal så här succéfall som länge har drivits med. Med ständiga investeringsinsatser och till slut blivit fantastiskt lukrativa också. Men de är så oerhört ovanliga och det är mycket, mycket vanligare att de aldrig kommer dit. Då är det så småningom så är det någon som får ta den där förlusten.
1: Jag vet att du har <coughs> relaterat till den här frågan kring värdering det måste ju inte vara värdering kontra värdeskapande, men, men i vissa fall kan det vara så. Jag vet att du har ju gjort många bidrag, här inom frågan om företagstillväxt. Mm. Och jag vet att du har varit i och diskuterat det här liksom, man växa för snabbt, bör man växa för tidigt, och skulle du kunna liksom ha kortfattat presenterat din syn på det? Vi har mycket att prata om här, men jag just, nu kommer vi in på den här frågan just med tillväxt och företagen. Ja, ja men ett,
0: ett, ett projekt som vi gjorde, det då tog vi in lite ovanlig vinkel på det här, vi tittar på dels på tillväxt, del på lönsamhet vi tittar inte på vad är drivkrafterna som leder till högre lönsamhet, vad är drivkrafterna som leder till högre tillväxt Utan, så, hur utvecklas de här, eh, de här resultaten över tid, är det så att, och hur framförallt kommer man, eh, hur blir man medlem av den grupp som har hög tillväxt i kombination med, med hög lönsamhet är det så att man börjar med att man fixar lönsamheten först i måttlig storlek och sen så växer man detta, växer man, eh, detta, detta lönsamma företag. Eller är det så att man, man satsar på tillväxt för att bli lönsam genom att bli större. och Då visar våra resultat, eh, och vi hade då data från, från två länder, eh, Australien och Sverige, ganska stora data. Eh, databaser, eh, visar väldigt tydligt att det var mycket större chans att, att komma till den här elitkategorin hög-hög eh, om, man, om man först hade hög lönsamhet. Mm. De som hade hög tillväxt från en svag lönsamhetsbas eh, var däremot mycket mer benägna att, att inte upprätthålla sin tillväxt och att inte bli lönsamma. Alltså de, de hamnade alltså låg-låg på, på de här. Eh, ja. Och nyligen så har det, det har varit en gigantisk replikation av detta i över 28 länder i, i, i Europa. Och i varenda analys så kommer man fram till samma resultat. Det är inte alltid lika stor effekt och så vidare, men, men det är otroligt konsistent.
1: Intressant. Jag måste bara ställa en följdfråga på det. Jag menar det här, just det här att man, att man, tankeställningen att det finns en, man måste bli tillräckligt stor för att kunna börja bli lönsam. Det är det väldigt vanligt vad föreställning. Mm. Och även teoretiskt. Jag, tänker på, jag är ju tränad nationalekonom och när man läser Industrial Organization så får man ganska snart läsa om att olika branscher har olika Minimum Efficient Scale och att, och att äm, det finns stordiftsfördelar och sånt här. Liksom. Mm. Och, och, jag tycker det är ett väldigt intressant perspektiv. Mm. Ehm, vad betyder det här i, i praktiken? Ehm, betyder det att bör liksom, företagsledare och entreprenörer lägga större vikt vid lönsamhet skulle du säga så har du något jag vet att det inte alltid är lätt att ge konkreta råd baserat på forskning. Men jag tänker på just denna frågan är faktiskt intressant. Mm. För den, den, den går ju stick i städ med väldigt många vanliga föreställningar.
0: Ja, och, och som du säger det finns ett antal du säger, first mover advantages, ja, skalfördelar, erfarenhetseffekter, mm. nätverkseffekter och sånt där. Och nätverkseffekterna gäller ju då i ett, i ett fåtal väldigt speciella branscher men det är, det är få som kan, kan förvänta sig gigantiska annonsintäkter som ska fixa det istället för att man har betalande kunder. Mm. Um, så att um, nej men jag, jag tror inte det, det, vårt vårt samband är, är strikt kausalt. Jag tror det, att man har blivit lönsam på en, en måttlig storlek visar att man har uppnått den. Man, man har Man har ett tillräckligt bra erbjudande till marknaden som folk, är, folk eller företag är villiga att betala för, mer för än vad det kostar att framställer. Man har ordning på sin, sin produktions- och distributionsapparat så att man inte är slapp med, med kostnader. Och sånt där. Och jag tror att, att det här med, liksom att, och vi vet ju också att det, det, det finns ju, det finns ju det, lika som det finns skalfördelar så finns det, finns det kompressionsnackdelar. Att man, gör man någonting allt för snabbt så, så, så är det nackdelar med det. Och det, det gäller att etablera en kultur i företaget också. Inte det här att det bara handlar om att maximera antalet användare utan att man måste ha, ha ordning på, på kostnaderna också. Att, att I slutändan så kan man inte hela tiden gå till investerare för att få de pengar man behöver. Att Man måste faktiskt generera pengar från en betalande marknad. Ehm, och det behöver inte alltid vara user pays men... men man måste, och jag, jag tror att där, där slirar den en hel del också att, att man, man, man etablerar inte en, en, en riktigt sund kultur i, i hur företaget drivs.
1: Nej Nu tänkte jag skulle eh, blända <laughs> Jo men det är ju sant att, att entreprenörskapet är väldigt heterogent mm. och eh, hela, man på hela fördelningen av företag i ekonomi så är det ju Både högt och lågt och det är stora och små och så vidare. Men jag tänker på, hur ser du på det Det måste finnas en samvariation. Entreprenörskapet har väl olika betydelse mm. för olika typer av företag. Men om man har en tobaksbutik eller en café runt hörnet fyller ju en viktig funktion. Längre ner på gatan kan man ha ett kontor ett företag som Spotify. Vi skulle vilja prata om de här olika företagens roll?
0: Ja, en, en del vill ju, vill ju gärna bara se in, innovativa, tillväxande företag som, som entreprenörer skapas. Och, eh, de är ju viktiga och per, per capita, per företag, så är naturligtvis den, den, den här eliten eh, viktigare. Men man ska ju komma ihåg att... att varje, varje succé matchas ju av ett, ett antal misslyckanden också som, som, som inte, inte leder till vinster till på investerarnivå eller på samhällsnivå. Så. Och den här basen av små nya verksamheter som startar och som aldrig växer särskilt stort de, de skapar i någon mening, i någon mån, just de här effekterna som jag, jag sa. Att de, de ger nya valalternativ, en ny frisör, ja det är en, en, en bättre lokalisering för vissa. Eller de är helt enkelt trevligare, eller billigare, eller bättre. Ehm, och ja, då måste de andra konkurrenterna göra för dem. De matchar det, och det är andra som inspirerar. Man kan inte säga att det inte är entreprenörskap. Och de är så många. Så När det gäller till exempel att skapa sysselsättning för sig själv och för, för andra så, så summerar det upp till väldigt stora effekter. Medan en del väldigt högt värderade företag inte anställer sig så himla mycket människor, och framförallt kanske inte anställer sig himla mycket människor i Sverige, så ser man det från ett nationellt och regionalt perspektiv så de här som faktiskt skapar skapar sysselsättning där de är företagen etableras. Så det är, det är inte det antingen eller utan Nej. hela den här pyramiden är då viktig.
1: Skulle du också ha hålla med om då att när man då säger till exempel att samhället och politiken och olika åtgärder bör främja entreprenörskap så betyder det egentligen också. Det handlar inte om att främja ett visst segment utan en, en del av det entreprenörskapet man kan främja är kanske väldigt drivet mot att skapa många sysselsatta och det kan handla om de här lite mer småskaliga verksamheter men samtidigt då att främja de här unicorns och så vidare och Teknikutveckling och ja, hela den. Ja.
0: Och, man, man, ja, jag är, har över tid blivit, blivit skeptisk till allt för allt för åtgärder som har allt för snävt definierade eh, målsättningar. Det är inte säkert att, att man ska försöka gynna specifikt att det är oberoende det är novo startups som, som gör någonting utan det, det, det kanske görs bättre utav, utav etablerade stor, större företag som diversifierar. Så man blir alltför petig i, i hur det ska ske så det, då, då är jag väl mera bomålorienterad. Att, att liksom de, de breda grundförutsättningarna för företagandet. Att, att eh, ett, eh, människor med, med intresse och, och, och förmåga att skapa nya verksamheter, det finns. Men det gäller att ha ett, ett ramverk av, av lagar och regler och, och incitament eh, som, som gör att deras strävan efter sina mål... Eh, leder samtidigt då till, till...
1: Hur ser du på det, här idag då? Om, om, man, om man tar sig tillbaka och, och, och tittar på politik och den politiska diskussionen kring entreprenörskap och entreprenörskapets roll. Jag menar, vad, i vilket sammanhang man än är i politiken kommer in så handlar det väldigt mycket om att främja entreprenörskap. eu kommissionen och jag har haft jag ju jättelänge man har haft en väldigt stark satsning på att främja entreprenörskap i Europa, man... man man har varit liksom, inte ska säga upprörda, men man har varit bekymrad över att man, man, man uppfattar sig lite efter till exempel USA. Det gäller entreprenörskap. I Sverige har vi haft en lång tradition av diskussion om entreprenörskap. Och jag, vet att, det, jag vet inte om du kommer ihåg det, men för många många år sedan så satt du och jag i samma bil på väg upp till Stockholm en gång i tiden. Och då pratade du just om det här liksom att, att någon gång i början på 90-talet så skjälde liksom en, 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 en omstöpning inte bara svensk ekonomi med strukturvandring och så, men också liksom det politiska samtalet och diskussionen kring entreprenörskap. Mm. Och just det här att, att man går från att liksom i första hand fokusera på liksom, eh, att ja, vi måste främja storföretagen till att också liksom ha hela näringslivet och att få med sig den entreprenörskap som finns. De tankarna du har nu, är just, är jag, jag tolkar som att du, du, du liksom säger liksom att det är det, de fundamentala ramvillkoren som är betydande och det handlar om att försöka... Liksom, Få med sig den potentialen som finns i olika människor. Mm. Um, jag skulle vilja säga någonting om vad är konsekvenserna av detta för, för eh, politik och för åtgärder att främja entreprenörskap. Menar, om, man ställer, om man tar en tillspässad fråga. Finns det en entreprenörskapspolitik och om det finns hur bör den utformas? Eller är det snarare så att... Den politik som, som finns för främja entreprenörskap den inryms i näringspolitik, utbildningspolitik, forskningspolitik och så vidare. Skulle du vilja diskutera den frågan lite grann? Ja,
0: det, nu ska jag säga så här att, att jag är baserad i Australien och jag har inte detaljkunskap om, om vad som faktiskt görs i Sverige nej, på, nej. på alla håll och kanter. Och det är ju bra då att, att den här omsvängningen kom i början av 90-talet och, och det var ju drivet av... Förändringar i den verkliga ekonomin. att Den gamla ekonomin fixade inte och sysselsättningen och så vidare på samma sätt som, som, som tidigare. Eh, men sen kan man ju bli överambitiös också. Och det tror man har blivit i, i, i många länder. Och ibland går man lite galet som på EU-nivå att man specifikt försöker, försöker eh, stötta framväxten av unicorns. Alltså. Då, då, då sätter man ju den här eh, värderingen som ska vara en konsekvens av värdeskapandet före själva värdeskapandet. Så det finns, nog, det finns nog anledning att äh, vara lite, lite försiktig. Men det börjar komma lite kritisk forskning nu också om, om entreprenörskapsindustrin och så vidare. Det kanske finns allt för mycket äh, välmenande supporters i förhållande till de som faktiskt utför entreprenörskapet på, på, på marken. Äh, så äh, det jag har blivit över tiden mer bomålorienterad och William då, han, han, han pekar ju på de, de institutionella förhållanden så att vi, de entreprenörliga människorna finns där <laughs> och vad, vad politikens uppgift är att, att skapa ramvillkor som gör att deras strävan över att, att tillgodose sina mål ja. går i linje med, med saker sak som är bra också på samhällsnivån. Mm. Och jag tror att det, det, det är en bra grundprincip och och det innebär också att att eh, det, <går> vi för, det här stötte vi faktiskt på på, på lokal nivå i för många år som vi gjorde någon, någon, någon utredning där hjälpa kommunen med hur man skulle göra sig attraktivt för mer attraktivt var mer för småföretagarna än, än nyföretagsspecifikt. Men det som kom fram där var ju det här liksom att det det är att det är en bra livsmiljö, att det okay. finns bra skolor och sådär, Har man ett bra samhälle som inte stoppar entreprenörer initiativ. Då, då, då har man nog en bra förutsättning för entreprenörskap också. Utan att man är liksom, detaljpetar så mycket i
1: själva hur. Exakt, jag, jag tror det är en viktig poäng. Jag känner ändå också att ibland kan en, kan en väldigt bra förut, eller politik för entreprenörskap vara att kanske inte främja så mycket utan snarare att ta bort de hinder som finns det tror jag är viktigt. Jag tänker så här på att nu har vi diskuterat ja, din forskning vi har pratat lite politik och sätt att främja entreprenörskap och så vidare och vi diskuterade lite kort här nyss den här stora skiftet som skedde i svensk näringsliv, den stora strukturomvandlingen någonstans vid 90-talet så om man målar med en väldigt bred pensel så var det en kombination någonstans av teknikutveckling, inte minst IKT-tekniken som blev som spreds allt mer i samhället och den blev så billig så att man, den kunde liksom användas i många olika delar. Vi hade en globalisering och så inte minst hade vi den stora svenska krisen. Där vi gick från fast till i växelkurs och ett antal avregleringar och så vidare. Och med det sagt så, kom, så, så tänker jag att vi där närmar oss någonting som du skriver om just nu. <laughs> Väldigt mycket. Och jag vet att du är väldigt mån om att <laughs> väldigt engagera dig. Och det handlar om din forskning kring betydelsen av det, det man kallar för external enablers för mm. entreprenörskap. Och om jag förstår det rätt, nu sitter ju själv här, så att om jag förstår det rätt så external enablers, för på svenska då, vad ska man kalla det för Ex externa möjliggörare eller faciliter facil <laughs>
0: faciliterade. Ja, ja, det var det bra, det är god svenska. Ja. <laughs> Men vad, vad det handlar om är helt enkelt omvärldsförändringar. Mm. Och eh, i. i men sociologer och nationalekonomer har alltid intresserat för sådana här eh, saker som händer på, på, på makronivån. I managementforskning, forskning, strategi, entreprenörskap så har det varit relativt negligerat under de senaste. Man, 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 man tittar mera på de personliga kvaliteterna hos, hos entreprenörerna, hos teamet, eh, företagets resurser eh, och, och, och kunskap och sådana. Som ju också är naturligtvis viktigt. Det, det blir inget entreprenörskap om man inte har aktörer som utför entreprenörskap. Men samtidigt så har vi liksom haft enorma förändringar i omvärlden, positiva och negativa. Och så Global financial crisis, finans, globala oh. finanskrisen. Vad, 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 hur heter det nu i Sverige? Så, mm. så, och, Finanskris. Ja, och <laughs> den digitala revolutionen ja. som, som fortgår och nu senast med, med AI. Va? Vi har haft covid, vi har, vi har haft eh, and, andra typer av och sen sociokulturella trender som veganism till exempel, som bara är ett ben på en bredare skifte i förhållandet mellan människa och djur, hur man ser på den etiken och hur man behandlar djur och sånt. Alla sådana här förändringar, oavsett om de totalt sett är positiva eller negativa, alla öppnar möjligheter för vissa typer av nya verksamheter. Och det är det som jag försökte utveckla. Eh, har lite olika bakgrunder. Dels så in, in, inom entreprenörskapsforskningen så var det ett väldigt viktigt papper det var Shane och Venk Venk Venkaterraman 2000. Och, just
1: the opportunity Nexus. Uh, ja, uh, ja. ja de pratar om Opportunity
0: Nexus så det är inte bara individuellt individual Opportunity Nexus för de var Opportunity, var just eh, eh, här, externa förhållanden som, som var gynnsamma då. det är ovanligt att prata om det här på svenska så jag <laughs> får leta efter orden jag jag. det går så bra så. Ja alltså. <laughs> <laughs> och, men de, de framställde det ungefär som färdiga paket Som var som någon slags spegelbild av det, det, det företag som, det, det vände sig folk emot Och det, det var inte så hanterbart empiriskt heller Så jag försökte komma fram med ett bättre alternativ till det Så det var ju det var startpunkten till det här med extern. Sen så, det var inbjuden att skriva en opinion piece, vad man nu det kan heta på svenska, en, en essä, och ganska personlig essä om, om entreprenörskap och strategiforskning bredare. Och då, jag liksom, då, då upptäckte jag där hur eftersatt det var överhuvudtaget. Det var ju helt annorlunda på 70- och 80-talet med Porter och så vidare. Då var det liksom externa förhållanden centralt i strategiundervisning. Och, och sen det tredje var att, att vi, vi gjorde en, en ordentlig litteratur review <laughs> en litteratur genomgång av om forskning som som var och om, om om i förhållande till olika typer av relationer. Vi såg att de de hade inte ett gemensamt en gemensam terminologi, de citerade inte varandra så det, det fanns ett behov utav en gemensam terminologi för att kunna bredare ackumulerande kunskapsutveckling. Så eh, det inspirerade oss då, då till, till att utveckla det här begreppet externa Först föreslog som att ta, att ta hand om, om de objektiva externa förhållanden när vi pratar om någonting istället för opportunity som mm. hade blivit ett, ett begrepp som vi packade med för mycket innehåll. funkar bra till vardags men inte så bra som, som ett, ett, ett forskningsbegrepp för, för, för Empiriska enheter. Så vi utvecklar då i begreppsapparat. Okej, alla de här olika typerna av världsförändringar. Vad, vad finns det för relevanta dimensioner som de, de delar som de alla kan beskrivas efter? Så, okej, vi har scope. Det är, så, det är hur, hur, hur vitt är och starkt är det här? inflytandet av den här förändringen geografiskt när det gäller tvärs över branscher eller det tvärs över befolkningsgrupper, och över hur lång tid. Så det är fyra dimensioner på scope. Och sen talar vi också om onset. Är det här någonting som som händer väldigt plötsligt, oväntat eller är det någonting som är mera, mera framväxande och, och prediserbart. Det här avgör Kanske hur stor potential, entreprenöriell potential de här förändringarna har. Vilken, om det ger utrymme för några få stora eller för många, många små. vilken sorts Vad det krävs av en organisation för att kunna snabbt agera på en, en, en ovänt, stor oväntad förändring. Till exempel. Sen så, så försökte vi vara lite mer precisa på. Nivån på enskilda företagsarter. Vad, vad är det för exakt för, för fördelar de kan få från såna här? Att man, man sparar kostnader och resurser, eller att det, att det ger dem mer resurser, eller att det, det driver efterfrågan, eller skiftar efterfrågan i viss, viss riktning. Eller att det gör det lättare att att, eh, att eh, själv ta hand om värdet som man skapar, eh, och, och så vidare. Va? Eh, och sen så, eh, så de, och det kallar vi för mekanism eh, och sen eh, specificerar också det, okay, vad, vad hjälper dessa mekanismer till med är det, är det det som blir en trigger att, att det blir själva skälet till att överhuvudtaget försöka starta eh, vi pratar om shaping att, att det påverkar utformningen av produkten tjänsten eh, affärsmodellen eller, eller själva Skapelseprocessen. Det kan underlätta resan från, från icke-existens till icke existens. Eller det kan påverka olika typer av utav, utav resultat, tillväxt, lönsamhet och så vidare. Och det där har vi då tillämpat på. Det vi skulle försöka förklara fram, att det plötsligt blev en, en stor kraftig ökning av. IT hardware <laughs> Hårdvaru, hårdvaruproducenter Nej,
1: exakt, exakt. hårdvaruföretag. Ja,
0: hårdvaruproducenter som var traditionellt var det svårt att starta eftersom för att det var väldigt dyrt och sånt där. Och, eh, vi, vi pekade upp på ett antal, inte någon enskild teknologi, men ett antal olika eh, nya teknologier eller förbättrade teknologier som underlättade olika stadier av utav, utav företagsstartprocessen och, Överraska oss själva med det senare. Där att, eh, en insikt var ju då att om det är någon förändring som gör det lättare att, att börja leka. så att, säga, att, att ja, då, då blir det väldigt mycket sånt.
1: Ja.
0: Och då blir det väldigt trångt i nästa skede. Om det inte finns något som också underlättar när, man, när det börjar bli allvar. När det behövs mer pengar och så vidare. Mm. Så, så då kanske inte det blir så himla mycket mer företagande i slutändan. Så det någonting som var unikt med, med, med den där... Och det var ju boomen, så att säga. Var, då olika försåg gav olika fördelar i, i de här olika stadierna. Ja, då var, var processen komplett.
1: Hur? Jag, jag tänker, alltså det här det är väldigt intressant äh, angreppssätt tycker jag. Äh, och, äh, jag tror de flesta som, som äh, har hållit på med entreprenörskapsforskning, äh, i alla fall lite grann, äh, känner ju till det här opportunity, alltså det, det det begreppet sånt. Jag tror jag, jag håller med. Jag tror jag förstår precis vad du menar. Att det är liksom ett, ett bra vardagsuttryck. Mm. Men det är inte så användbart när det väl ska preciseras. Det jag läst om lite arbete med Exxon är ju, det finns ju dels ser det ju, det kan dels användas tillbakablickande. Mm. Att bättre förstå liksom vad var det som gjorde. Liksom, hur, hur kunde den här teknikrevolutionen leda fram till ja, olika företag företagsstarter och så här. så alltså Det kan vara väldigt bra alltså att, att ExPost Mm. Och försöker förstå vad som har hänt. Men det finns ju också en, 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 vad ska man kalla för? En, en, en futuristisk sida av ramverket i Sönerna I den bemärkelsen. Det kanske låter skämsamt men också seriöst. Att, att, att man kan använda det här ramverket för att skapa struktur. I en ganska konkret analys kring hur man kan försöka se. Vad, hur en teknik kan liksom... Mm. Ge för så då och just som du säger, de här olika staderna det är en sak liksom att det här experimentella stadiet där man provar tekniken och så vidare va? men också en, hela vägen från marknadsetableringsfas till expansion och så vidare hur, hur ser du på det och alltså, håller du med, med om det alltså, hade ni en tanke liksom att det här skulle kunna användas också liksom att alltså framåtblickande och den andra biten är ju att det är också så att det här ramverket kan användas både för... Jag har satt och tänkte här liksom vilket begrepp man skulle använda- men det enda jag kom på var önskvärda externa enablers- och icke-önskvärda externa enablers. Och ett exempel är ju till exempel då, klimatförändringar- som man diskuterar mycket nu med en god anledning. Mm. Klimatförändringar är ju ingenting som är önskvärt- <laughs> ur en synpunkt, Men det är ju samtidigt så att, att de, av de klimatförändringar- som, som vi står inför- skapar också möjligheter i det sättet. På det sättet att man det kan ge en extra fart för, för att man testar lite mer med nya teknik, till klimatsmarta lösningar och så vidare. Va? Det kan ju också bidra till, du nämnde tidigare här liksom omsväng, omsvängningar i kundens preferenser och vilken typ av produkter man vill ha och så vidare. Va? Um, så jag tänkte om du ville elaborera kring de aspekterna. Till honom.
0: Ja, jag tror att, att eh klimatförändringarna och, och den, den eh, hållbarhetstransformation som, som det kräver. Kanske är en av de största external enablers som, som vi har nu för, för, för kommande årtionden. Eh, AI är väl en, en stor, ja. inte ganska, en annan stor. Som jag har ett projekt eh, som jag ser fram, fram, framåt riktat med, eh, det är ett industriprojekt med en doktorand. Mm. Eh, på q i, i Brisbane då, som handlar om, om att eh, få till stånd en, en automotive recycling <laughs> automotive plastic, plastic recycling vad säger man på svenska om det då? Mm. <laughs> inom bil, in, bilindustrin
1: plaståtervinning inom bilindustrin ja, just det,
0: men nu har vi ingen bilindustrin mm. det finns fortfarande en, en kring industri kring eh, kring eh, fordonsparken va? Och då är det ju då framförallt det är ju juridiska förändringar man kan spela med både piska och morot där det är olika teknologier som kan användas och det är den sociokulturella trenden att, att folk vill ha det här och folk vill jobba med det och sådana saker. Så det är de, de tre breda enablers då som, som, som vi ser i det sammanhanget och där har, man, där har vi också anledning då att titta på existerande och möjliga framtida och då är det naturligtvis regleringar och avregleringar det som är mest hanterbart på att, att det är fortfarande external för, för mikroagenterna så att säga, men, men det är någonting som är en annan intressant utveckling när det att göra praktikverktyg av det här, det var Steve Blank som är ju det stora namnet bakom eller ett av de, de, de stora namnen bakom hela Lean Startup-rörelsen som har varit oerhört inflytelserik. Han publicerade nyligen tillsammans med John Eckhart ett manus i Journal Management, vilket är en, en, en uppstående management-tidskrift. Där de bland annat refererar till, till external begreppet och, och att det är användbart för att, för att utveckla din Startup till, och omfatta hänsyn till, till omvärldsfaktorer också. Så vi har faktiskt kontaktat honom nu. Ja, och vi kan eventuellt ha samarbete här om att, att göra praktikverktyget av det här också.
1: Det låter som jag vet inte om man kan säga så men det är väl i sann anda som det brukar vara när du gör forskning. Att det liksom är gränsöverskridande och gå in i olika områden. Så det är återigen mm. vad tror du är nyckeln? Det var en opanerad <laughs> fråga här men vad, vad är... Jag menar, det här är ju ett nytt Du har ju varit med i GM ett, ett tag nu mm. eh, Och eh, Det här är ett nytt ramverk du föreslår här nu Och på ganska kort tid får man ändå säga Liksom att, att det har fått ett stort genomslag Och det verkar återigen vara ja, Jag säger återigen Och det är på fullt allvar att det är återigen ett ramverk Som tycks och Sannolikt med väldigt hög sannolik, ska man säga, mm. eh, Kommer att få Avtryck inom olika discipliner mm. Jag tänker management, jag är ganska övertygad Om också att Även inom in, det man traditionellt sett, innovationsforskningen tror jag väldigt, kommer att vara väldigt intresserad av external mm. Jag tänker på hela, hela litteraturen kring innovationssystem. Mm. Äh, den här litteraturen som har kommit nu, jag vet inte om, 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 om hur du ser på den. Men litteraturen kring entreprenöriella ekosystem som har varit ganska policyinriktad och så vidare. Va? Mm. Det som saknas ofta i den litteraturen är ju, den är ju väldigt fokuserad tycker jag i alla fall på. Man utgår någonstans från stödstrukturer och så bygger man ett ramverk kring dem istället för att titta på vad är det som de facto händer i ekonomin. Och det är någonting som jag är väldigt positiv inställd till. Alltså inte minst ett ramverk här, liksom att det tar ju fasta på vad, vad händer i ekonomin. Och så, så. Med de glasögonen tittar man på, strukturer och flaskhalsar och så vidare. Men vad tror du Per, vad är, vad är nyckeln?
0: Jag vet fortfarande vad du menar Nej det, 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 det jag
1: menar Är helt enkelt så här att, att Jag ber dig egentligen liksom Inomplikande fundera på Vad är det som gör att Dina teoribildningar Dina ramverk du tar fram Ofta får ett brett genomslag mm. Har du att göra med att du liksom Tar ett steg tillbaka och, och försöker göra en syntes och, Eller vad, vad, vad kan det bero jag tänker på din forskaregärning här Ja, ja. Det,
0: där, det är svårt. Det är, svår det är svårt för det. Jag märker att eh, när det gäller ifrån till praktiken till exempel så märker jag, jag hör inte till de som har jättemycket praktikerkontakt. Men eh, jag får ofta bekräftelse på att, att vad, jag, vad jag gör makes sense så att säga till. Det är något, ett begrepp vi saknar på svenska tycker jag. <laughs> eh, för praktiker. Va? Eh, så att eh, det är väl... Eh, det är en typ av frågor som jag... Typ, in, inom forskningen så ibland så en, en forskningsgren då spänner vidare in på mindre och mindre eh, frågor som blir mer och mer esoteriska. så att säga. Och det har jag väl försökt att hålla, hålla munna från. Det, 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 det är så, saker som, som, som framstår för mig som att det är viktigt och det behöver fixas. Ja, då, då jobbar jag på det va? Och jag försöker inte krångla till det när jag skriver heller, utan det är, liksom, det är inte mer akademiskt för att man, 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 man luddar till det utan det är snarare ett täckmantel för att inte vara riktigt klar i, i, i budskapet. Alltså jag försöker, jag försöker vara, vara, vara klar och tydlig i det jag skriver, jag försöker ta på mig någorlunda viktiga frågor. Ju, ju, mer, ju större och mer avancerat ett forskningsfält blir desto svårare blir det att ta, ta, ta på sig, ta ett, Ta sig an stora frågor och, och faktiskt få gehör för ja. det. Va?
1: Men det känns, jag tänker så här att, att jag att det behövs verkligen en forskare som, är, som har mod och auktoritet mm. och eh, kunskap att liksom ta steg tillbaka mm. och adressera ett helt forskningsområde och säga hörner ni. Nu är ni i tangentens riktning och de här frågorna ni håller på med nu är faktiskt inte relevanta. Utan när man tar sig tillbaka och tänker, vad är det som saknas? Vad är de viktiga frågorna? Mm. Och det är precis den typen av... Jag uppfattar external enablers, alltså det ramverket, att det kommer på en sån mm. inställning. Håller du med om det?
0: Det är nog det mesta jag har gjort. Exakt. Och, och det, är alltså, det är alltså oerhört kockigt att, att, och som jag gjort i boken Researching Entrepreneurship att, att, att försöka diskutera ett helt forskningsfält och sånt där och i första upplaget 2004 så gick det bland kanske 2016 så var det tuffare va? men Men jag, jag erkänner ju det också i förord och efterord och så, sånt här att det, det, här, det, här är, det här är min personliga take på, på, på detta. Nej, så tror jag att att, att ha opererat i ett, ett ungt forskningsfält, att jag kom från en forskningskultur som inte var stenhårt, publish or perish, eh, att det inte var... Jag blev inte tränad till att karriär maximera och så där. Utan helt enkelt, jag, fick en, jag fick en god grund för att, för att göra hyfsat bra forskning så där, i, i, min, i min utbildning. Och, och, ja, så där det... det Forskningskulturella värderingar som jag som gerympade i mig och sånt där. Och jag har väl inte alltid varit så himla. Jag har väl varit ganska orädd alltså att mm. eh, det går nog bra. Liksom. Det är inte så att jag måste vara anpasslig för att. En
1: entreprenör <laughs> inom forskning som studerar entreprenörskap?
0: Ja, det, det är lite så. Jag tycker det är märkligt för, för att eh, jag brukar förklara det här: att jag blev intresserad av entreprenörskap. Att jag växte på en bruksort med, med en stor, stor arbetsgivare. Och jag måste säga att, att att vara en entreprenörsforskningsentreprenör var inte dug svårt för mig. Det, det, kom, det kom naturligt. Till denna dag så skulle jag ha lite svårare att agera som kommersiell entreprenör. Det är inte, mm. det är inte någonting som alls kommer lika naturligt för mig.
1: Mm. Intressant. Per, jag tänker vi ska vi börjar närma oss <laughs> uh, <lunch. laughs> här då? Men vi börjar närma oss tid för avrundning här. Men jag tänkte uh, prata lite grann om din bakgrund och ställa mm. några frågor kring din syn på, för du är ju det är ju väldigt glada i priskommittén att det är en person från Sverige som har doktorerat i Sverige och kan den svenska forskningen och um, som får priset. Och jag tänkte bara berätta för lyssnarna här att du, du, får, du får rätta mig här om jag har fel men du disputerade, jag tror det var 1989 va, från yep. Handelshögskolan i Stockholm och du började jobba tidigt i internationella projekt och sen var du en av en av de som var med och byggde upp eh, Jönköpings internationella handelsskola alltså Jönköpings International Business School i GIBS mm. som heter va. Och du har ju under lång tid format entreprenörskapsforskningen i Sverige. Både direkt och indirekt genom alla bidrag och så vidare. Sen tänkte jag skulle prata lite med dig om hur du ser på forskningen i Sverige. Och den svenska miljön för forskningen och entreprenörskapen också generellt. Så, min första fråga är, hur skiljer sig forskningen kring entreprenörskap i Sverige från den internationella arenan? Finns det någon skillnad? Menar, är, är, finns det områden där Sverige är drivande och... Ge, svensk, ge det svenska sammanhanget och den svenska industriella historien ett avtryck i forskningen, så att säga. Det är stora breda frågor, men jag, jag tycker det är intressant. Jag menar, helt ärligt, alltså, du, du har ju varit en föregångsfigur och en väldigt viktig del av uppbyggnaden av svensk forskning kring autonomskap. Och du har kunskap om den svenska industriella historien, menar, mm. med många stora multinationella företag. Menar, vi, Sverige har ju, det är ju på något sätt paradoxalt, jag menar runt... 1800-talets slut, 1800-talets början så var ju väldigt påtagliga stora entreprenörer mm. som byggde stora företag med väldigt duktiga på att industrialisera tidiga ut på internationella marknader, mm. väldigt duktiga med varumärkesbyggande, strategi, mm. alla de här bitarna. Mm. Trots det så under hela 70-80-talet så var ju entreprenörskapets <skratt> funktion och entreprenörskap och väldigt långt från mm. debatten <skratt> generellt sett och även faktiskt i forskningen. Men det ändrades på 90-talet någonstans, började mm. mm. Så det är den första frågan. Hur... Det är en stor <laughs> fråga. Men, ja, ja, det var,
0: det var, men det, du förstår det, hur jag menar. Det var så, ja, ja. Uh, men... Ja, där, när jag började så var ju forskningskulturen annorlunda här än till exempel i USA som redan var en ganska, ganska snäv publisher. Det var ju, på sätt och vis var det, var det svenska som lite för fritt. Jag kunde ju forska för att stilla mitt eget intresse och var inte pushad riktigt, riktigt så mycket att, att, att sprida det så mycket som möjligt eller att, att få tuff feedback som man får när man skickar till, till forskningstidskrifter och, och hela tiden hela tiden blir bättre. Alltså det, det fanns ju plus, plus och minus med det. Men det, det fanns en frihet att ta sig ta, Hade jag varit på ett, ett toppuniversitet i USA i 80-talet så, så så att det här är den forskningsfråga då hade jag inte fått göra det. Det, är liksom, det. det har ingen legitimitet, det kommer du inte att få jobb på andra. Jag var inte utsatt för någonting sånt överhuvudtaget. Dessutom så hade vi en fantastisk forsk situation för empirisk forskning av alla slag. Det fanns bra data på SCB, särskilt om man, om man samarbetar med dem och, och pusslar ihop de här data lite bättre. Det, man hade, kvalitativa forskare som fick sitta med i, 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 på styrelsemöten och sånt där var det så unheard of på, på, på många andra och det, och det har ju men, själv, den generellt höga tillitsnivån i, i svensk kultur som, som var och är och sådär. Så, där. så att det var ju lite annorlunda situation. Eh, det var många frågor igen där. Eh, Både när det gäller de här tidiga entreprenörerna, alltså industrialisterna som du pratar om. Och när det kommer till det oproportionella inflytandet av svenska entreprenörskapsforskare. Så det finns ju något element i svensk kultur som trots sin allmänt kollektivistiska hållning och påstådda jante mentalitet producerat tillräckligt många av de här inom område efter område, men vi har haft toppskådespelare, topp idrotts, topp forskare toppforskare, toppindustrialister som är i, i betydligt högre utsträckning än vad, vad eh, vår, vår relativt blygsamma befolkning, <laughs> befolkningstorlek skulle, skulle motivera. Så det är, det är, en, det är en, en mystisk x faktor där eh, som därmed mitt eh, ursprungsland imponera på mig och som jag inte har full, <går> till fullt något svar på. Sen inom entreprenörskapsforskning så var vi ju tidiga och, och, och blev då in, inflyttsrika internationellt. Vi, 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 vi spöjade ju tyskarna med hästlängder trots att de var 10 gånger större. Nu är det är väldigt mycket tyskt i entreprenörskapsforskningen och högkvalitativ forskning som kommer därifrån. och sånt där. Alltså, det har ju ändrats över tid. Jag tror att eh, kulturen har ju ändrats eh, totalt i, i, i Sverige när det gäller att eh, inriktning mot, mot journals publicering. Det var, det var ju inte ett måste inom managementforskning 1990. Eh, jag hade ju mer, lite mer kontakt med psykologi och, och nationalekonomi genom att diskutera ekonomisk psykologi. Så det var lite mera naturligt i alla fall. Det var, och jag, jag skrev min avhandling på engelska, vilket gjorde, gjorde avsångsatsen.
1: Nej men att de östra delen av Tyskland liksom konsekventa har haft lägre entreprenörskapsnivåer under väldigt lång tid och vad är det som gör att de här skillnaderna består till exempel va um, forskare som är uppfödda i varvsstäder till exempel har ofta liksom en intresse av hur kan man bryta den här liksom stor arbetsgiv arbetsgivar dominansen till exempel va? så ur det perspektivet um, ser du det är egentligen bara en fråga av rent intresse Finns det några speciella frågor eller områden som där svenska entreprenörskapsforskare utmärker sig? Om man betraktar Sverige som forskningsnation inom entreprenörskap. Är det några speciella frågor där vi är väldigt starka?
0: Jag vet inte riktigt det. det är, jag jag... Tänker inte ofta nationellt nej, <laughs> nej, nej. på, på, på forsknings, forskningsfronten. Eh, så, nej, jag, 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 tror inte att, jag tror inte jag har några bra svar på det. Eh, fortfarande, så om jag jämför mig med Australien till exempel, så har vi både eh, kult, forskningskulturen på universitet och högskolor, och när det gäller tillgången på data och vi börjar importera sådana här, det här etikprövningsvansinnet nu. Alltså. Det har vi varit utsatta för. Jag, jag, jag blev så trött på, på hur svårt det var att, att på, på, försök, för, för försöka göra någonting värdefullt med redan insamlade data. Och så, så jag, 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 jag gav upp alltså och bara jobbade med annat, andra saker istället.
1: Jag håller med dig. Tyvärr kommer det också till Sverige mer och,
0: mer. <laughs> ja, och jag mig, vad är det för problem man försöker lösa vilka var de här fallen när forskare gjorde saker som orsakade skada för uppgiftslämnarna? det är en modell ifrån medicinsk forskning som inte passar på de etikproblem som finns i vår typ av forskning och största etikproblemet vi har är att forskare inte är riktigt ärliga i sin rapportering av resultat Nej,
1: Så att... Jag håller mig helt och hållet Um, vad, vad ser du? Jag tänker på det här med förändring över tid och så vidare. Vad är de stora förändringarna i forskningslandskapet? Om man tänker också för, Jag, jag tänker så här. För forsk om man ska driva forskning kring entreprenörskap framåt. Och så tänker man, vad är de stora. Om man tänker sig lite ramverk kring externa enablers så <laughs> försöker vi tänka på förutsättningarna. För att göra, bedriva entreprenörskapsforskning i Sverige. Men kanske också internationellt. Men kanske först första hand i Sverige. För vi befinner oss här nu. Vad, är det som, vad, har, vad, vad har varit stora faktorer som har bidragit till, till entreprenörskapsforskning i Sverige? Och ser du några hinder eller förändringar som kan hämma eller främja entreprenörskapsforskning i Sverige? Jag menar de, om man tänker att senast 30 år, som du har sagt, så har ju oerhört mycket hänt. Det har gått väldigt mycket framåt. Därför men...
0: har vi blivit många. Ja, precis.
1: <laughs> men <laughs> men, men vad, vad ser du där? om? om du vill liksom, du inte gör så stor sak av det. Men jag tänker på, om man, om man tar det här ramverket Exxon Neibus så tänker jag liksom kring den strukturen. Om man applicerar det på miljön för forskning helt enkelt kan inte ha något skapelse. Ja, så alltså jag,
0: jag har svårt att 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 tänka Sverige kontrar världen så mycket. No, ja, det är inte nödvise
1: tror... kontrarvärde, ja. men men, <laughs>
0: <laughs> men det, jag, jag tror alltså. det det sker en, en stor utveckling på på nya typer av data. Mm. Nya, sätt att analysera data och hela vägen till artificial intelligence, det här kommer ju att Så det, det, det tror jag är liksom yttre förutsättningar, inte specifikt svenska, men yttre förutsättningar som, som, som förändrar hur forskning bedrivs och, och vad som kan göras, vilka forskningsfrågor man kan ta på sig. Jag tror också eh, lite mer eh, specifikt svenskt svensk, då, att jag tror fortfarande att, att man har har friare roller och inte så låsta och, och uniforma eh, kulturer tvärs över hela universitetssystemet som gör att, att det blir en större variation eh, som, som, eh, som är fruktbar också. Att, eh, man, ja, det, 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 det är inte så inlåst på, på vissa typer av spår i ol, olika, olika mening. Men min, min erfarenhet är ju från ett fåtal miljöer. Liksom och jag, jag, jag är fortfarande inne på det, på miljön i, i Jönköping. Som, som, är, som är väldigt stark. Där de flesta är forskningsaktiva. Där det är. Man, har, man har gäster, man har seminarier hela tiden. Så det, det, är, det är mycket bättre än vad det är. där jag är i Australien. Liksom. Vädret är bättre i Australien.
1: Ja. <laughs> Absolut. Sist för det, inte minst, per. vad ligger i pippen för forskning? Ja,
0: det blir ju mycket external neighbors. Ja. <laughs> men,
1: men, men
0: det är så, som du var inne på, det är ju en puppy dog ploy det här att det är en specifikt, För det, det är applicerbart på, på, på strategi och innovation och, och ja, stör, större och etablerade företag också. Det här som jag sa med nya typer av data, nya typer av analysverktyg AI och så vidare. Själva fenomenet, eh, entreprenörskap, det har, ju, det har ju förändrats. Det, det finns mycket, mycket online-entreprenörskap som är egen egenanställning och en del av dem växer till större fenomen. Och det är väl ungefär som... Alla har inte riktigt accepterat att, att, att detta är entreprenörskap. Ja. Influencer är inte något, något <laughs> positivt ord för mig personligen. Men, men man, måste, man måste ju måste ändå definiera in det fenomenet. Så eh, så jag, jag tror att ja, fenomenet själv eh, ändras eh, åtminstone i, i manifestationerna. Va? I, i, i slutändan så alltså, Fundamentalt att det gäller att, att göra nya saker, nya saker som det är någon, någon som värderar och man, man, man gör det bra och man gör det, gör det effektivt. Så då, då kan det i slutändan eh, gå med vinst eller om, om det är missionsföretag det, det kan, kan generera den typ av, av intäkter man behöver för att, för att eh, chatta verksamheten och expandera verksamheten och det här, det här är sånt som, som gäller i alla tider tror jag så att det, det är liksom manifestationerna ja. som, som ändras men, men i grunden så ja, det behöver inte alltid vara kunden som betalar men någon måste vara attraherad av bli man tillräckligt skjuta själv till resurser.
1: Exakt. Avslutningsvis är nu är det någonting du ser du ser framåt särskilt mycket inför pristurnyen. I kväll är det ju prissermoni, middag och ja. pompa och ståt, och sen är det, väl, det är väl nästan två veckor med lite turné här runt i Sverige på olika ja, Nej, det,
0: det är väl bara den här veckan och så är det ett, ett nedslag i, för det är det som skulle ha varit nästa måndag i Jönköping, jag flyttat till torsdag den här veckan nu. Så. Eh, och sen är det ett nedslag i juli och lite senare mm. ja. <laughs> jag vet nu vad jag, vad jag kan, kan, kan ta fram någonting som, som är det som är speciellt. men det, det, det här det är ju en höjdpunkt i, i min karriär. man kan man kan liksom inte säga någonting om jag har ett, ett hedersdoktorat och det, det, det kommer jag också som, som speciellt att, att få det. Få det. Och, av andra utmärkelser så är det då Academy Management Entrepreneurs Mentor Reward. För det, det är något som är för att den insats man har gjort för att utveckla andra tycker jag är ett av de, de det mest, mest givande man har i den här karriären när det går bra. I år ska jag till och med ha en som går förbi med exciteringar. Ja. <laughs> Så det är då man riktigt har lyckats när, när, när de spöar en på, på någon del. Nu driver jag iväg från, ja. från, från den här veckan ganska, ganska rejält här. Uh, jag, kan, jag kan inte, inte. Prisceremonin är väl, är, väl, är väl toppen. Det jag är mest nervös över är, 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 är med, med anförande som jag är inte helt nöjd med. Vi får se hur det funkar. Det är lite annorlunda sammanhang, det är lite annorlunda innehåll. Det som jag sa väldigt trevligt att vara i ett soligt Sverige den här tiden på året, ska jag säga. Och, och att jag har familjen runt med här idag också.
1: Underbart. Nu ska veta det att vi alla ser fram väldigt mycket. Ordentligt. Tusen tack Per. Okej. Intressant givande samtal. Ja.
0: Tack så mycket.